0: 12 y 42 minutos de aquellas moderneces a otras. tal Carlos La Peña, ¿cómo estamos? Buenos días, pues Bien. aquí estamos. Buenas. Bienvenido, bienvenido. Gusto escucharte. Bueno, pues vamos con un nuevo capítulo, como podemos leer, capítulo 26, temporada 7, que ahí es nada y susto me da. Hacena.
1: <risa> Anda, que no nos quedan todavía.
0: Esos son los que más me gustan, los que están por venir, aún me gustan más. No sabemos si la humanidad puede ser considerada como un rasgo de modernidad, pero desde luego En modernos de otros tiempos sí lo es. Hoy traemos la historia de un hombre bueno, de un hombre honesto, de un valiente que arriesgó su vida para evitar el asesinato de sus enemigos. El hombre ético que defendía que por las ideas se puede morir pero nunca matar. Pero no se quedó en las palabras, sino que lo llevó a la práctica en uno de los momentos más convulsos de la historia de España, en el primer año de la Guerra Civil, en el que nuestro moderno, el anarquista sevillano Melchor Rodríguez, que entonces ejercía de delegado especial de prisiones en Madrid, evitó el asesinato de una gran cantidad, de una cantidad importante de miles de derechistas detenidos en las cárceles de Madrid, sitiado, en la guerra civil, ¿verdad, Carlos? Sí, sí vamos,
1: del, del Madrid, este que llamo yo el Madrid que bien resistes, del, del, del no pasarán, ¿no? Sí. Y, y por eso, por demostrar que se podía matar en el frente de batalla, pero que nunca se podía matar en la retaguardia, sus enemigos le llamaron el Ángel Rojo, un apodo que a Melchor Rodríguez nunca le gustó por las connotaciones religiosas que tenía. No, Pero, pero. ...pero por su inaplazable compromiso con la vida... ...también sufrió todo tipo de ataques... ...incluso varios atentados de autoría estalinista... ...y un intento permanente de desprestigiarle... ...de tildarle de traidor... ...de defensor de la quinta columna... ...hasta conseguir cesarle de su cargo... ...en marzo del 37... ...cuando los estalinistas del PC... ...ya estaban gestando el golpe de estado de mayo de 1937... ...que acabó con la Revolución Española... ...con el gobierno de Largo Caballero... ...e impuso al títere Negrín como jefe del ejecutivo... ...tras ser cesado... Como delegado de prisiones, nuestro moderno fue nombrado concejal de la FAI, de la, Federación de la Federación Anarquista Ibérica, en el Ayuntamiento de Madrid. Paradójicamente, para un hombre tan represuoso con la vida como él, quedó encargado de los cementerios madrileños. E incluso por unos días fue alcalde de Madrid. Fue el último alcalde del Madrid del No Pasarán, el que tuvo que pasar por el amargo trago de entregar la ciudad a los matones del Ya Hemos Pasado.
0: Además de como Ángel Rojo, en muchos lugares se refieren a Melchor Rodríguez como el sindler español...
1: Sí, vamos, un nombre que quizás sirva para hacernos a la idea de la cantidad de gente que Rodríguez salvó de la muerte, pero a diferencia del Sinde, del, del empresario alemán que salvó sí. la vida de sus empleados pero quedándose con el fruto de su trabajo esclavo, sí. el libertario español no aceptó nunca nada a cambio, ¿no? ni durante la guerra ni tras ella en la terrible posguerra en la que pese a la cantidad de personalidades del nuevo régimen que declararon a su favor fue condenado a muerte. Pena que afortunadamente se mutó a 20 años de cárcel, de los que cumplió 6. Seis en la cárcel de la calle General Porlier y en el penal del puerto de Santa María al salir de la cárcel, algunos de los jerarcas del nuevo régimen que salvó, le ofrecieron un puesto importante en los sindicatos verticales o empleos muy bien pagados en sus empresas, pero Melchor no aceptó ninguno de estos privilegios y siguió formando parte hasta su muerte de la CNT, lo que hizo que le hizo de ingresar varias veces más en prisión, durante el franquismo además, pues vivió muy modestamente de un empleo de vendedor de seguros realmente, en un momento como este en el que comportarse abiertamente como un hijo de puta parece que es la mejor forma de hacer el trabajo, o de convertirse en un líder político carismático de los que arrasan en las votaciones. Hablar de un hombre honesto, honrado y humano pues es casi un acto imprescindible y por encima de todo, moderno.
0: Sí, sí. Como veremos nuestro moderno Estuvo muy relacionado con el mundo de la copla. Escribía versos y, y algunos de ellos fueron puestos con música. Les, les puso música a su amigo, el maestro Padilla. Pero Carlos La Peña ha preferido ilustrar su historia con la música de otro hombre honesto, honrado, bueno y humano, Javier López de Guereña, del que hoy vamos a escuchar sus seis simpáticas danzas para fagot y orquesta. Y estamos escuchando um, Zortzico. El Eso es. Y antes la sevillana, ¿no? Porque nos habías dicho que nuestro moderno nació en Sevilla.
1: Sí, sí, vamos, nació concretamente en Triana, en el número 23 de la calle San Jorge, donde ahora por fin hay una placa que recuerda su nacimiento. Un nacimiento que se produjo el 30 de mayo de 1893. Era el mayor de los tres hijos del gallego Isidoro Gerardo Rodríguez y la sevillana María García. Isidoro, su padre, había abandonado la fábrica de fideos que había montado su padre para hacerse maquinista de locomotora en el puerto de cuando tenía 10 años murió en un accidente laboral, cosa que acabó con las posibilidades de escribir de, de su hijo. Apenas sabiendo Melchor leer y escribir y las cuatro reglas, se hizo aprendido de calderero y ebanista en una calderería de la calle de San Jacinto, lo que va a contribuir a los ingresos que su madre consigue como costurera y cigarrera. Además de hacerse de calderero, tiene una curiosidad insaciable, lee lo que cae en sus manos y va por las noches a las clases nocturnas. En en un círculo republicano.
0: Pero de todas formas, Carlos, su primera vocación no está ni en el metal ni en la madera, porque está en los toros. Sí, sí,
1: está en los toros. A comienzos ¿Sí? del siglo XX, para un chaval joven, obrero y sin posibles, pues la teuromaquia o, o la copla, la canción popular, se ofrecen como el único, aunque difícil modo de abandonar la, la condición de obrero. Melchor, sin abandonar ni trabajo ni estudios nocturnos, se hace maletilla y acude a capeas y tentaderos. El 3 de agosto de 1914 se lanza a al ruedo de la plaza de la maestranza y sufre su primera acogida. Tiene 21 años pero aún se cree en la edad de hacer carrera de de novillero. Con más valor que arte torea también en los ruedos de San Lucas de Barrameda, de Villalba e incluso en Madrid, en Tetuán de las Victorias la plaza madrileña que era antesala de la principal, que por entonces no era la de las ventas, que todavía no se había construido, sino que era la de Goya, la de Fuente del Berro donde el 5 de agosto de 1918 va a lidiar su último novillo. Una acogida grave le va a apartar para siempre de los ruedos
0: Estamos escuchando el tango de las seis simpáticas danzas para fagot de orquesta de Javier López de Guereña Compositor nacido en Bilbao en 1957 y buen amigo de la radio es mía. La interpretación de todas las danzas, atención, porque corre a cargo de John Falcone, ya sabéis, neoyorquino de 1962 contra fagot principal en la Orquesta Sinfónica del Principal de Asturias desde el año 91. Pese a volcar sus esperanzas de que la vida cambie en los toros, Melchor Rodríguez sigue trabajando de calderero y empieza a frecuentar los círculos anarquistas.
1: Sí, vamos, es, es lógico porque además de tener sus sueños particulares, pues nuestro moderno empieza a ver los anhelos colectivos por construir un mundo nuevo que les permita, pues sin dejar de ser obreros, abandonar la vida de explotación y miseria que llevan. La CNT se constituye en 1911 y Sevilla no va a ser una de sus plazas menores. Allí está, tras volver del exilio en 1914, una de las figuras más significativas del anarquismo ibérico, el médico Pedro Ballina, que, que por cierto su padre era asturiano. ¿no? En la biografía novelada El Ángel Rojo, Melchor Rodríguez el anarquista, que salvó a sus enemigos, que ha editado, por, ha hecho la segunda edición Renacimiento hace poco, Alfonso Domingo, que es el autor, dice que Ballina atendió como médico a nuestro moderno cuando se lanzó como espontáneo a la Plaza de Toros de Sevilla. A mí me parece que, que bueno que este encuentro pues, es más bien una licencia libertaria, pero, o sea licencia narrativa, ¿no? ¿Libertaria, sí, sí, literaria o sea,
0: literaria, <risas> literaria que
1: se me va la olla, que tonterías pero bueno, pero lo que sí que es cierto es que, que Melchor y Ballina coincidieron en la cárcel de Sevilla después de una huelga del Sindicato Único de la Madera en la que nuestro moderno había ¿Uh? significado Melchor, que siempre había sido un buen orador y además era un escritor muy claro se convierte en el secretario del Sindicato de, de la Madera y de los carroceros, a partir de entonces el acoso policial va a ser constante.
0: Constante, constante, tan constante que decide escapar de Sevilla y es cuando se va a vivir a Madrid.
1: Sí, sí, porque Melchor llega a Madrid en, en 1918 cuando todavía quiere ser torero, ¿no? Pero pero enseguida es cuando tiene la acogida y además, pues, y ya deja lo de, de, de ser torero. Además, eh, por eso el tiempo también frecuenta mucho el mundo de la farándula, en el que se hace hace muchos amigos, como como el que estábamos antes, el maestro Padilla, o los hermanos Álvarez Quintero. Y también va a conocer a la que va a ser su compañera, la bailadora Francisca Muñoz, Paca Muñoz, colaboradora y amiga también de su paisana pastora Imperio, ¿no? Melchor y Paca se establecen en la, en la calle Amparo, en Lavapiés, donde van a hacer su, su única hija, Amapola.
0: Y aquí escuchamos una danza tradicional de Auvernia eh, que inspiró tanto a Bach como al propio Javier López de Guereña en la quinta de sus seis simpáticas danzas para zagot y orquesta. Además de su impagable obra como compositor, López de Guereña ha destacado como director de la Jazz Band, de la Bola de Cristal, y como productor, guitarra y arreglista de músicos tan queridos en este programa como ¿Eh? el maestro Javier Carae. ¡Hombre! En Madrid, Melchor Rodríguez continúa con su compromiso con el anarquismo.
1: Sí, vamos, es un chapista eh, muy cotizado, trabaja en los mejores talleres, pero también dedica mucho, mucho tiempo a, a su labor sindical. Se convierte en un colaborador infatigable y habitual, prácticamente todas las semanas se escribe en periódicos a cartas pues como el Solidaridad Obrera, como La Tierra o como el CNT. También es fundador de la de la Federación de Centro de la de la FAI, de la Federación Anarquista Ibérica y también del grupo eh, Los Libertos, donde va a coincidir con entre otros, con el que será alcalde de Gijón, eh, luego en la guerra, Abelino González Mayada. Uh -huh. Los delitos de opinión le va a llevar le van a llevar constantemente a la cárcel, una cárcel a la que su hija Amapola se refiere como como su casa, ¿no? de, de todo el tiempo que pasaba allí. Vamos. para que os hagáis una idea, nuestro moderno estuvo 34 veces en la cárcel por motivos políticos, siempre. Pero, vamos, lo curioso es que daba lo mismo quién mandara. Estuvo igual con la monarquía de Alfonso XII, o sea, perdón, de Alfonso XIII, que con la la dictadura de Primo de Rivera, con la dicta blanda, con la república y también, por supuesto, con el franquismo.
0: Sí, es que cuando, cuando la cosa va para ello... El caso es que cuando no estaba en la cárcel dedicaba buena parte de sus esfuerzos precisamente a la solidaridad con los presos.
1: Sí, sí, vamos, para, para que te hagas una idea, en la cárcel modelo de Madrid... Eh, le llamaban el decano ¿no? Uh -huh. sí, o sea que, que era como que formaba parte del mobiliario ya sí, allí ¿no? Sí. y vamos él, él, él además pues estaba todo el rato escribiendo artículos pues y dedicando muchas labores al comité por presos y escribía mucho sobre los deportados políticos por ejemplo a Vía Cisneros que cosa que le llevó varias veces a la cárcel o participaba en los actos de apoyo a los represaliados que, que también le volvían siempre a llevar a la cárcel su premiso, su prestigio dentro del movimiento libertario era era muy grande en ese momento y además su rectitud ética era a prueba de bombas. Lo demostró muchas veces como cuando, por ejemplo, el financiero Juan Marc quiso pagarle una multa para que afogara a, a suyo y claro, le mandó a tomar por saco. <risa> Esto, madre mía.
0: ¿Verdad? Muy bonito, sí. Uf, pues esto, es esto. Genial, el tío es, tío es la última de las uh, seis es que... simpáticas danzas de Javi López de Greña que interpreta John Falcone. ¿eh? Y es este reggae. La verdad es que da, da verdadero gusto. Divertimento pícaro. Nosotros, con nuestro moderno, ya estamos en la guerra civil donde se va a convertir Carlos en un héroe.
1: Sí, alguien que había estado tantas veces en la cárcel no podía permitir que se pudiera asesinar a los presos y así por la cara, y menos aún en una social, en una situación revolucionaria como el, que la, la que él pretendía. ¿no? Con su grupo anarquista Los Libertos Melchor se apodera del palacio del marqués de Viana que va a convertir en un refugio para los desafectos al régimen revolucionario, por decirlo. ¿no? Eh, quizás no, no encuentra respetables las ideas de sus contrarios, ¿no? porque las ideas no son respetables, pero sí su ética le obliga a respetar sus vidas, ¿no? Sí. Y como ser tala de decir, se puede morir por las ideas, pero nunca se puede matar por ellas. El ministro pues, de Justicia, pues. el anarquista García Oliver, le nombra delegado de prisiones y Melchor se dedica pues, a reformar bastante el medio, el, la situación y asegura sobre todo el orden en las cárceles porque lo, lo principal para él es acabar con las sacas, que pueda entrar alguien en la, en la cárcel a sacar a presos y, y matarlos. ¿no? Uh -huh. También mejora las condiciones de reclusión, organiza un información de información sobre los detenidos, crea un hospital penitenciario y además también denuncia la existencia de, de checas que, en las que se tiene a la gente sin ningún tipo de derechos y pepillándoselas, y también acompaña a cientos de presos en los traslados para proteger sus vidas. En diciembre de 1936, en Alcalá de Henares, se va a enfrentar a uno de los momentos más burros en su vida, que es cuando él solo se enfrenta a más de 200 milicianos armados que tras un bombardeo francista pretende asesinar a los presos de derechas que hay en la cárcel de Alcalá de Henares él solo se planta delante de todo el mundo y consigue evitarlo Vamos. esto claro, a los estalinistas con Carrillo y Cazorla a la cabeza les sienta como muy mal y entonces la acusan de protector de la quinta columna y consigue no paran hasta conseguir su cese en marzo de 1967. será entonces, a partir de ese momento concejal de los cementerios de Madrid desde este puesto va a permitir que se cumpla la voluntad de su amigo Serafín Álvarez Quintero de ser enterrado. Con una cruz.
0: Un entierro, el de Serafín Álvarez Quintero, que tendrá alguna similitud con el suyo propio.
1: Sí, porque el mayor de los Álvarez Quintero fue probablemente el único ataúd atabuz que mostró una cruz en el Madrid del Madrid que bien resistes, ¿no? De forma parecida también sucedió muchos años después el féretro de Melchor Rodríguez, el anarquista que salvó de la muerte a sus enemigos. En Madrid de 1972 iba envuelto con la bandera de la CNT y en su entierro se cantó en pleno franquismo a las barricadas. Algo, sin duda... Vamos Y de hecho los que lo hicieron pues estaban bastante acojonados, pero pero no pasó nada, ¿no? Pero Porque al final había también... Ahí estaban a todos los que habían salvado la vida que estaban también... Claro. Claro, claro, claro. Pero vamos, Melchor nunca renunció a sus ideas, ni aceptó ningún trato de favor por parte de las personas que salvó. Y es verdad que reconozco que al final la, la historia le he contado, sobre todo el final, de una forma muy rápida y un poco atibulada pero, pero por eso os voy a recomendar casi que leáis la, la biografía que se llama El Ángel Rojo que, que ha publicado uh. Renacimiento a Alfonso Domingo, o también que veáis el documental que se llama igual, que también está realizado ¿Ah? por Alfonso Domingo.
0: Venga, pues anotamos bien esa idea y si entramos más a fondo en el relato de una vida como esta, que son de las que merece conocer Melchor Rodríguez, protagonista hoy en Nuestros Modernos. Carlos Lapeña, como siempre, besos y, 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 y abrazos y muchísimas gracias.
1: Gracias a vosotros. Venga, un abrazo muy fuerte. Hasta la semana que viene.